1: Están bienvenidos a un nuevo episodio de La Burra Arisca. Mi nombre es Laura Manso. Yo, yo soy, soy Minsky.
2: y yo soy la Margator, y ¿por qué arrancamos así como noticiero de 1980, Laura Manso? Pues no sé es el tono <risa> que salió el día de hoy
1: después de tomarme un mezcal a tu a tu para felicitarte, eh, la margator eh, ya que es tu cumple el número 48. Sí, señora. Hay, hay que decirlo, hoy, no mañana que sale el podcast, hoy. Espero que la gente te haya felicitado el día de hoy. Bueno, y me es muy, muy grato presentar a nuestra invitada del día de hoy, eh, que pues nada más por contar una anécdota, yo la conocí hace quizá más de 10 años, eh, cuando estábamos, yo estaba haciendo, yo estaba editando InStyle y estábamos en el Festival de Cine de Morelia, y se acerca Felipe Fernández del Paso y me dice, tienes que conocer a este personaje. La verdad es que yo no, yo no la conocía, que probablemente había oído hablar de ella. Pero me dice, aquí está ella es Alondra, me contó su historia. Y yo nada más quiero decir que en ese momento dije quiero que seas portada de Insta y se lo propuse y me dijo que sí lo único que yo estaba haciendo mal es que las portadas de Insta por, por la fórmula que, que se estableció en Estados Unidos hace mucho tiempo, en Insta nada más aparecían cantantes y actrices y así porque entonces era la revista pues, se vendía más pero yo dije bueno pues hay que portarnos tantito mal y bueno no es que no se lo mereciera, obviamente se lo merecía este muchas, este muchas mucho más que Muchas cantantes y actrices, la verdad. Pero bueno, pues así fue como nos conocimos. Eh, Alondra hacer la portada y ya la hicimos y, y me dio muchísimo gusto, la verdad. Eh, ¿Por qué? Porque pues es un, un... No sé, estaba diciendo... Estaba pensando, que, ¿cómo se presenta Alondra? Pues es que es impresentable en el sentido de que ya todo el mundo la conoce. Ya todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe quién es. Y entonces a estas alturas déjate una portada de Insta, o sea, hace cosas a nivel internacional, ha dirigido más de 100 orquestas de las más prestigiosas del mundo, es impresionante porque además como que hace algo, desde mi punto de vista, algo increíble, y luego pasan un par de años y vuelve a ser algo increíble, y vuelve a ser algo increíble, y por eso está aquí Alondra de la Parra, eh, directora de orquesta, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: The one and only. The one and only. Muchísimas gracias. A ti. Yo te puedo decir cómo la presentaría. Perdón. Una de las mejores embajadoras de la mujer mexicana adentro de México y en todo el mundo.
3: Qué linda son. Muchas gracias, Laura. Qué linda. Gracias, Adina. Gracias. Yo estoy muy contenta de saludarlas y me acuerdo muy bien de esa época y de ese momento, Laura, en el que eh, me dijiste eso. Y, y, y qué chistoso que lo comentas porque en esa época cuando apenas empezaba mi carrera, una de las cosas más eh, complicadas, difíciles, eran precisamente dónde caía yo, porque me querían poner en donde estaban las actrices, las cantantes, y no era lo que yo hacía, ¿no? Entonces era un poco, no había un foro para directoras de orquesta, ni tampoco para músicos clásicos en México. Y, y pues ahí acababa yo, ¿no? En esos espacios en donde me acuerdo que, que de repente decía, es que yo no tendría por qué estar eh, en esta, en esta, en esta eh, digamos que con esta imagen, por decirlo así, ¿no? Pero las preguntas que me hacían en las entrevistas eran siempre, pues me hacían las mismas preguntas que le hacían a la actriz. Y luego, y, y luego y llegaba yo y me las, las preguntas que le hacían a la cantante de rock. Y, y tardó. Ahora me da mucho gusto que después de, pues ya son 20 años de carrera, este ya la gente entiende más qué es lo que hago y dónde encajo, ¿no? Este, pues,
1: no, la gente entiende perfecto qué es lo que hace. Yo creo que lo has hecho, en sí, me acuerdo como, como esa conversación y lo has hecho muy bien, ¿no? O sea, has hecho cosas muy puntuales, cosas que también rompen las reglas de un director de orquesta pero que finalmente encontraste un camino y es un camino único y eso, eso de la autenticidad pues no a mucha gente se le da y por eso sobresales.
3: Qué linda verdad, gracias, gracias. Un gusto saludarlas, de verdad, ¿eh?
1: Bueno, y para, para empezar ya sabes que esto se trata de hacernos la pregunta incómoda, la pregunta que quieras hacer mientras estés dispuesta a contestar.
3: Ok, pero entonces la pregunta me la hacen ustedes o yo? No, tú, tú la haces. Ok. Ah, vale. Este, pues, que, a ver, pues a todas, ¿no? Pero ustedes como periodistas, eh, ¿en cuál ha sido la entrevista? Y en mi caso sería concierto, pero no les voy a preguntar a ustedes concierto, ¿verdad? Pero que se han sentido más vulnerables o en, en qué evento público se han sentido más vulnerables frente a una audiencia.
0: Van... Yo, yo te puedo decir cuál fue que de cierta manera fue el más vulnerable y de cierta manera el día que me muera quiero que pongan eso en mi tumba eh, una vez di una plática en el Banco de la Reserva Federal de Chicago sobre mujeres y dinero eh, en un foro internacional que es el Banco de la Reserva Federal eh, yo creo que su o sea me levanté de la silla y estaba empapada de sudor de todo el nervio que tuve. Eh, vulnerable a más poder, pero uno de los más grandes éxitos eh, de la vida. Muy que bien. sé que para todas ustedes eso va a sonar como lo más ñoño del universo, pero para mí fue chido.
2: Vale. Qué bueno. Ma. Yo, no, pues todo el mundo sabe. <risa> pero tú no, Alondra, entonces te voy a contar. La primera vez que me di que una conferencia, que tenemos una amiga en común llamada Sisi Cancino que llevaba un año dándome lata, que cuando iba a dar una conferencia, y yo le contestaba sistemáticamente que nunca jamás, porque tenía pánico escénico y que de ninguna manera. Pero pues si todo, si conoces bien a Sisi como yo, sabes que no me dejó de dar lata, ¿no? Sí, sí. sí. Y entonces me estuvo chingue y ching, ching hasta que un día dije, bueno, ya, va, está bien. Y ese día, o sea, sentí que me moría desde los 15 días anteriores, pero ese día en particular, antes de subirme al escenario, cuando la oí a ella presentándome, que no tengo idea qué decía, literalmente pensé que se me iba a parar el corazón. O sea, dije, ya, this is it, me voy a morir aquí, no voy a poder ni subir las escaleritas. Y los dos primeros minutos que hablé, no tengo ni idea qué dije. Y ya luego algo pasó que le di el golpe y salió para adelante. Y siempre que me vuelvo a subir a uno... Tengo dos, esos dos segundos de, ¿y si me muero aquí? ¿No? Pero ya no me duran, o sea, ya son dos segundos, ya no son dos semanas como esa vez.
3: Sí, pues
2: sí. Ya Hasta lo extraño, carajo, ¿cuándo nos va a volver a pasar eso de quererse morir del susto de un evento? Ya está, ¿Tú, Laura? ¿Tú, Laura? Eh, o sea, aplicado a mí, a,
1: como a, a una entrevista o a una presentación, o sea, yo creo que... Todas, porque además como, como la Margator tengo un problema para hablar en público este, que probablemente nunca nadie imagina. Pero justo, bueno, pues voy a agarrar lo de Insta, ¿eh? Cuando, cuando, cuando Time, o sea, la, la historia es que Time, la, entonces, cuando se hacían revistas y el mundo editorial era otro, pero Time era la editorial más grande del mundo y Time compra grupo de editorial expansión y el primer proyecto que traen a México es la revista Insta, el que es un, es un, es un gran negocio, facturaba, en Estados Unidos facturaba lo que facturaba entonces este, Televisión Azteca, o sea, en una brutalidad, ¿no? Y entonces deciden, bueno, pues vamos a traer Insta a México y vamos a lanzarla y este, yo creo que este ha sido el lanzamiento más fuerte de la historia o fue el lanzamiento más fuerte de la historia en cuestiones de inversión en la historia de revistas en México y entonces pues me dicen bueno pues vas ¿no? de editora y ahí voy y tenía que hacer una presentación a la CEO de Time en o sea, inglés en, en, en inglés, inglés por supuesto en inglés por supuesto este y la CEO de Time pues había volado el día anterior en su avión privado y iba a llegar a México o sea, decía yo, me voy a morir, me voy a morir, me temblaban las piernas, pero así me ha pasado muchas veces, o sea, entonces esto es como la escena repetida. <risa> pero, pero era una cosa decir, o sea, ¿qué voy a decir yo? O sea, yo creo que yo tenía este, 32 años, no sé, o sea, fue una cosa de sentirme, me paré y dije, seguramente todo el mundo está viendo que me tiemblan las piernas. O sí, sea, qué horror, ¿qué es eso? ¿verdad? Seguro. O sea, pero aparte, acuérdate de la presentación, porque ya me la sabía perfecto, pero ya no me la sabía con el nervio. Sí, ya sé. Este, pasó el momento, pues ya pasó. Muy este... bien,
3: porque, porque ahí seguiste, ¿no?
1: Bueno, exacto, bien, la pude bien, lanzar. Bien, que,
3: bien.
1: ¿no? Pero fue, fue buena experiencia. Y, y tú, Rolanda.
3: Ah, pues yo, yo me acuerdo que tenía 23 años cuando hice el primer concierto de la Filarmónica de las Américas en Nueva York. Y eso fue... Pues una, la verdad es que ha habido dos momentos tan fuertes, uno es la orquesta imposible lo que acaba de pasar, me refiero a la cantidad de esfuerzo, de tener que convocar, mover gente, y la otra es hace casi 20 años, cuando tenía 23 años este, fundando la Orquesta de las Américas, entonces yo era estudiante de piano, estaba en, en Nueva York viviendo y estudiando piano y de repente me dicen eh, ármate, una, ar, ármate un concierto, ¿no? una orquesta y entonces este, me acuerdo que la, la la embajada fue el, el, el consulado, me dicen, un concierto de música mexicana, para hacerles el cuento corto, empiezo a ver, bueno, aquí está el programa, puras obras mexicanas, podía, ya sabía más o menos a quién tenía que contratar de, de, de mis compañeros músicos del Juilliard y Manhattan School of Music, Empiezo a buscar patrocinios, lo encuentro, una locura que en ese momento pues yo nunca en mi vida había pedido un patrocinio, nunca en mi vida había puesto, hecho, hecho un concierto y, y todo empieza a caer, no tenía staff, no tenía quien, hiciera el, quien me ayudara, entonces empecé a contratar a mis compañeros de la escuela, ¿no? A, a, a los, al que sabía contar era el contador, el que sabía escribir era el, 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 el encargado de, de relaciones públicas este, y así. Este, y todo iba saliendo, y ya consigo el patrocinio. Ahí venían los patrocinadores desde México eh, para llenar el, el, el teatro. Pues fue una osadía porque nadie me conocía, ni a mí, ni a la orquesta, ni a los compositores, ni a los solistas, ni a nada. En Nueva York, donde compites con todo el mundo, ¿no? Entonces ya venía el momento, me acuerdo que era un 30 de noviembre de 2004, y este, y un día antes digo, paso por ahí por donde estaba la, la, la sala. Y digo, ay, me voy a meter a ver la sala, ¿no? Que habíamos rentado. Y entro, todos los que organizamos esto teníamos 22, 21, 22. Nadie tiene experiencia en nada. Y veo el escenario y digo, híjoles, aquí se me hace que no cabemos. Entonces, le digo, no, ¿por qué no? Tú, sí. el ¿no? Son 1,500 dólares. Pues, ni modo, a ver cómo le hacemos. Pero, bueno, corte al día siguiente. Ya era 5 era de la tarde, el concierto era a las 8. Y llega este, el momento de... de, de de subirnos al escenario a hacer el, la prueba de sonido. Llegan los músicos, todos chavos, desastre, nadie no tenían ningún orden, todos se sientan raros, un desastre, nos tardamos como 45 minutos en solo sentar la orquesta y ahí me he dado cuenta de que si no hubiera puesto esa esa extensión, olvídate, o sea, no cabe apenas si cabíamos con la extensión. Bueno, nos sentamos, ya medio agarran sus puestos y empezó a dirigir justamente el danzón de Márquez que fue el primer, la primera obra que dirigí ahí. Y empiezo a dirigir y cuando levanto las manos para que empiece a tocar la orquesta, veo al, al, al percusionista verde, así, pálido, pálido, pálido. paró <risa> y le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que no tenemos ninguno de los instrumentos que tenemos que tener cuatro bombos, tres platillos, timbales no hay nada. O sea, no está aquí. ¿Cómo que no? Pues no está. No, bueno, o sea, dije esto ya se canceló, es un desastre. Entonces, en eso le digo, pues no sé qué hacer. Bueno, y me dice, es que no, no, no hay, yo no sé dónde conseguiría, era el día que iluminaban el arbolito en Rockefeller Center entonces era un desastre porque estábamos a una cuadra de Rockefeller Center entonces ya pues dije, pues se tiene que cancelar el concierto porque no tenemos, no tenemos percusiones, apenas y cabemos y ahí ya habían llegado los patrocinadores de México y todo, no horrible y entonces yo dije, ya valió ya valió, a las seis, ensayamos sin percusiones y me dice se me ocurre una idea, me dice tengo a las llaves de una tienda de música aquí en Times Square que, que un roommate dejó en mi casa porque él trabaja ahí. Vamos a, estar, vamos a vaciar la, la vamos tienda. a robar. Y le digo, pues vas y sacas los instrumentos. No, pero es <risa> legal. Tú sacas los instrumentos y no te dar nada. Pero necesito un coche. Le digo, ay, ay, agarra esta camioneta que yo tenía una camioneta que había rentado. Aquí está la llave, Ahí te subes y vas y regresas. Bueno, se fue. Yo temblaba así. Me acuerdo que me metí a mi camerino y dije, no, no. Esto ya, es, esto va. Aquí empezó y acabó mi, mi historia. <risa> a todo el mundo y, y yo voy a salir. Y, este, y aparte la gente entraba a mi, a mi camerino como si fuera el baño. Porque nadie sabía nada. No había manager, no había nada. Bueno, entonces llega el momento. Son tres para las ocho. Yo no he oído nada del percusionista. Si hay, si hay tambores, si hay concierto, nada. Yo dije, mira, respira hondo. Tú sales al escenario Levanto la batuta y a ver qué sale, ¿no? Me asomo así y veo que ahí están todos los patrocinadores, todo el mundo. Muy, muy, y sí estaba lleno, cosa que se hizo ya, ya un acto heroico, porque pues nadie nos conocía. Y que salgo al escenario, así, Gulp, no quería ni voltear a ver las percusiones. Porque, no <risa> no tengo, sé que no vayan a estar. Me subo <risa> al podio, volteo y veo al percusionista así, con todos los tambores. Yo no sé cómo lo ¿sí? ¿Cómo hizo. Y así empieza la Filarmónica de las Américas, y levanto la batuta y empieza a sonar el danzón de Márquez, y la orquesta ordenada, perfecta, parecíamos profesionales de, que llevamos años haciendo esto, y ahí pasó, y todos, se se pero yo en ese momento sí pensé, aquí quedé, y quedé enfrente de todos, porque imagínate que empieza y no suena la orquesta, ¿no?
2: wow, y, y por ¿y los arrestaron por ir a abrir la tienda o no <risa> ya lo <risa> cumplí ya lo <risa> preocupé, ya lo mi, mi tiempo en la cárcel me preocupa estar confesando
3: esto al aire porque no me vayan a venir a arrestar pero fue hace tantos años que yo espero que no
2: Bueno, no te preocupes, nos oyen dos personas no hay problema <risa> <risa> y negro, todos
3: los tambores cerramos la llave la, la puerta con la llave y, y, y ya así fue lo que, es, qué buena anécdota. Ay, lo que es tener 20 y tantos y no, no conocer el miedo
2: wow, oye Alondra y bueno, ahora que ya todos sabemos que eres de one and only y 20 años después como dices y seguramente de muchísimos eventos y de tantos logros y de tal que está increíble y te felicito tanto y qué orgullo ver una mujer como decía Adina, una mujer pero además una mujer mexicana ¿no? sobresaliendo así, pero lo más increíble de ti es que y creo que esa es una de las grandes razones por las que queremos platicar contigo hoy, es que no nada más brilla si tienes un éxito tras otro, sino que te acuerdas que hay que devolverle al mundo algo de lo que te da, ¿no? O sea, qué importante dentro del éxito y dentro del gozo y dentro del crecimiento personal acordarse siempre de regresarle y de agradecer de alguna manera, pues ahora sí que las bendiciones que la vida le da a uno y, los, y, y compartir los logros de una manera en donde otros puedan compartir y gozar de, pues de lo que sea que necesitemos eh, compartirles ¿no? estoy de acuerdo, sí y, y siempre has tenido proyectos así y creo que la orquesta imposible que la de, yo pensaba que me ibas a tocar hoy las mañanitas o algo así con la orquesta imposible <risa> está bien los va... tambores Exacto. robados pero bueno, no nada. importa, ya con que estés tú es regalo suficiente ah. no, ya en serio la orquesta imposible es una cosa fantástica que nos encanta que nos platiques no nada más por todo el trabajo que representa porque está cañón y ya nos lo contarás, sino porque por, para qué está hecho. A mí me gustaría que nos dijeras, ¿por qué un día, cómo es un día que Alondra de la Parra se despierta y dice, tengo que hacer una cosa para ayudar al Fondo Semillas y para ayudar a Save the Children?
3: Pues mira, yo, yo estaba ya yo estaba en, en Berlín, donde tienes tu casa, y, y, y encerrada, todos los conciertos se cancelan, o sea, toda mi agenda, que aparte las agendas de Los músicos clásicos son complejas y se hacen tres años antes y es, es una lata porque no puedes hacer nada espontáneamente, estás atado a una agenda muy meticulosa y de repente todo, ¡paj! no no tienes nada, es como un abismo que no conocía y entra una ansiedad de, pero como si eso es lo que yo hago, ¿cómo no puedo ahora no puedo hacer nada? Y al mismo tiempo enterándome de las noticias en México que ya llevaban mucho tiempo este, escuchando el tema de la violencia en nuestro país, especialmente contra las mujeres, contra los niños, y, y eso siempre me estaba angustiando, y yo quería de alguna manera hacer algo, pero en ese momento decía, bueno, ¿cómo hago algo si no tengo concierto, si no? Y entonces, al mismo tiempo, pasaban las semanas, y yo sentía como, de verdad, te lo digo así, sinceramente, una responsabilidad, como, a ver, la gente te conoce, la gente hace algo y lo ve, eso es una responsabilidad, ustedes también tienen esa responsabilidad, no puedes estar aquí este, nada más haciendo este, haciéndole de cositas, que me pasé me la pasé de cositas con mis hijos pues, toda la cuarentena y es importante y lo tienes que hacer, pero sí sentía como, tengo que hacer algo, tengo que hacer y ahí empecé a pensar, bueno, ¿qué es lo que sí hay? ¿no? Todo lo que no hay me quedaba claro, no hay conciertos, no hay, no podemos viajar, no podemos abrazarnos, ¿verdad? pero ¿qué sí hay? Tiempo, que yo nunca tengo, tiempo, y lo que tienen todos mis colegas, tiempo, y sensibilidad, porque esta situación de sentirnos tan vulnerables y sentirnos, pues sí, en una situación que nunca habíamos sentido, todos los compañeros que están en, el, en la Orquesta Imposible también tenían su calendario lleno y de repente cero y así su ingreso cero. Eh, cuando más vulnerables estamos es cuando también más nos podemos poner a pensar en los que están mucho más vulnerables que, que nosotros. Entonces, de ahí sale y empiezo a, a, a ver cómo podemos darle la vuelta a la distancia y también vi muchas cosas que salieron, de que salían, ¿no?, de como conciertos desde casa y, y cosas hechas caseramente. Y dice, hijo, yo eso no quiero hacerlo porque me gusta mucho hacer la calidad. Es lo que siempre aspiro, el estar en un escenario donde la afecta, la luz se controla, eh, todo se controla para hacer un espectáculo de alta calidad. No quiero traerlos a mi cocina y que vean este, eh, como lavo y plancho. O sea, eso... No sé, no quería, no quería algo así.
2: Y pensé mucho cómo y de ahí surge la, la orquesta imposible. ¿Sí lavas y planchas, Alondra? Claro. No, <risa> ¿Y qué música pones mientras lavas y
3: planchas? ¿Sabes qué? Lavo, lavo, pero la verdad es que no plancho tanto. Plancho es un gran lujo, pero de repente... Me... ¡Planchar es dificilísimo! No, sí lo sé hacer, pero no tengo tiempo. Entonces, de repente, si me plancho una camisa en Berlín, me la pongo y trato de no arrugarla y la vuelvo a colgar para volverlos a después <risa> porque sí, pues es una, es una realidad muy distinta, ¿no? En, en Berlín no, no hay quien te ayude, ni, ni te planche ni mucho menos ¿no? este, Ahora, para quien no
0: sabe qué es la Orquesta Imposible es una verdadera obra de arte, en donde hay una orquesta con una bailarina eh,
2: Una bailarina, nomás una bailarina la bailarina La bailarina
0: La bailarina, eh, la bailarina todos el danzón a sana distancia pero tiene una calidad y una fluidez y una... visualmente mira, algo que te voy a dar de todos los conciertos en casa que hemos visto durante la pandemia la parte acústica es muy linda es muy padre oírlos pero la parte visual como que es eh, casera, como lo dices tú esto es un espectáculo visual eh, de edición, de lugares, de ropa, de, de todo, de ondita de los músicos, que lo tengo que
2: decir. Adina <risas> <risas> ya, nunca ya no, no da paso sí. sin guarache. que, te, sí, sí, que, que no sí. da paso sin ondita, me pone nerviosa. Eh, y aparte, ¿sabes qué siento?
0: A diferencia de cuando ves que gusta, eh, no, se pierden todos los instrumentos, que aquí cada instrumento... Re porque primero ves a los violines y ves a los chelos y, y que ves al favor Increíble, increíble. Oye, Alondra, y dijiste, bueno,
1: justo aquel momento, ¿no? De Nueva York, ¿no? Hace muchos años, viviste un, un asunto similar ahora, ¿no? Pero un asunto similar, me imagino, bueno, pero, pero distinto porque se hizo se hizo a distancia. Pero cuéntanos, cuéntanos ese
3: estrés. Sí, lo, lo parecido entre la Orquesta Imposible y la Filarmónica de las Américas es que tuve que utilizar absolutamente todos mis recursos desde mi, desde mi cabeza, mi oído, eh, mis amistades, mis contactos, mis habilidades de productora, de inventarme cosas, hacer cosas que no sé. Mucho me pasaba eso cuando hacía la Orquesta Filarmónica de las Américas, como estaba pues tan joven y en, un, en una situación en la que no teníamos un staff grande ni nada, yo tenía que hacerla de muchas cosas y usar, traer muchas cachuchas. Eh, lo mismo me pasó aquí y había que de verdad usar todo todos mis recursos posibles eh, como músico, como, como persona para que saliera y eso fue muy parecido. También el hecho de que tuve que recaudar fondos y no había recaudado fondos desde la Orquesta Filarmónica de las Américas que tenía que recaudar todos los años mucho dinero para poder levantar la orquesta y que estuviera, que tuviera conciertos. Eh, eso llevo 10 años por lo menos sin hacerlo y volví a hacerlo para este proyecto, El, a llamarle a patrocinadores y decirles, vamos a hacer esto este, y demás.
2: Y es más fácil hacerlo 10 años después que ya eres alondra de la parra que a, hace 10 años que o 20 que eras alondrita de la parra. <risa> sí. O sigue siendo la misma Monserga.
3: No, la verdad sí, sí fue, fue mucho más fácil que entonces, pero entonces tenía una cosa que es la energía que tienes en esa época de tu vida en la que no tienes ningún eh, miedo, ningún, nada, todo crees que es posible, todo es posible. Y ahora ya como que pues te va golpeando la vida y empiezas a decir, ah, eso ya no va a pasar. Y la verdad es que sí, sí puede pasar. Eh, entonces, pros y contras, ¿no? De, la, de lo que uno aprende con el tiempo, pero... Um, pero fue, ha sido también un, un proyecto la Orquesta Imposible de mucha, mucha generosidad. Me conmovió mucho ver 30 artistas, desde Lisa Carrillo, nuestra bailarina maravillosa, Christopher Wilden, el gran coreógrafo, el maestro Arturo Márquez, genial, este cómo fue, dio, se dio todos los derechos de su obra para esto, me ayudó a hacer eh, muchas partes, como arreglos de la obra, eh, y todos los músicos que vienen de 14 nacionalidades distintas que no tendrían por qué querer ayudar a México, porque dices, bueno, México, ¿qué tiene que ver con sus vidas? No? Y sin ningún otro interés más que escuchando el tema de la violencia en nuestro país, diciendo, sí, claro que tengo cuatro horas de mi tiempo para darle esto, que fue lo que le pedía a cada músico, cuatro horas.
0: Pues quedó increíble, espectacular, espectacular. Y aparte, la gran ventaja para todos los que no sepan cómo se une la generosidad con el arte cuando te metes a la página de la Orquesta Imposible, eh, automáticamente tienes los links para donar a una de las dos organizaciones o a las dos, una que es el Fondo Semillas y otra que es Save the Children. Entonces, digamos que en el momento que estás lo, lo más sensibilizado posible, porque estás viendo una
3: cosa maravillosa, lo mejor que puedes hacer es apretar el... ¡Dona ahora! Sí, por favor, porque estamos todavía... Esta, esta campaña va a seguir, la Orquesta Imposible, digamos que este concierto virtual, este video, fue la primera expresión y la presentación de la Orquesta Imposible, pero vamos a seguir eh, haciendo más cosas, presentando nuevas etapas del proyecto y la idea es que la gente se sume, empresas se sumen y sigamos donando para ayudar a mujeres y niños a través de estas dos fundaciones, Save the Children y Fondos Semillas, eh, y también para mandar un mensaje poderoso de, de paz, de, 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 es que ya no puede ser que sigamos con esta violencia creciente que, que es absolutamente mmm, insostenible, intolerable, de, es indignante.
1: Indignante. Oye, Alondra, yo estaba yo pensando en, a ver, o sea, este proyecto, esto que haces de, de generar la idea, a ver, decir, oye, este... ¿Qué hacemos? ¿Qué si sí hay? O sea, es lo que haces todos los días en tu trabajo, ¿no? O sea, finalmente, o sea, un director de orquesta, eso hace, ver que sí hay, ver qué no hay, sacar lo mejor de cada uno. Este, ¿Cuál creerías después de esa que es la segunda cualidad más importante que debe de tener un director? O sea, ¿qué es, qué es lo que mejor haces después de eso? O sea, de, 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 de manejar un equipo y de ajustar los tiempos, porque el tiempo en la música, pues, lo es todo, ¿no?
3: Y exactamente eso que dices está muy padre porque le estás dando al clavo a, a lo que hacemos los directores. Estamos viendo todo lo que no hay, todo lo que falta y todo lo que sí hay para, para fortalecerlo. Eso es un hecho. ¿Y qué, qué otras cosas? Eh, es, es, un, es un trabajo como que, que embarca un muchísimas cosas. Por ejemplo, tienes una parte como muy matemática, muy metódica de alinear, de estructurar como arquitectónica, que es, tiene que ver con, es artística, pero matemática. Que todo esté bien, que esté junto, que esté alineado, que esté pulido, ¿no? Es una parte como artesanal. Eh, eso es lo que estamos haciendo nosotros, pero con sonidos en el aire y es, es como si estuviéramos eh, como escultores o como arquitectos. Pero, pero es efímero, se va, se desaparece. Entonces estamos tratando de siempre estar recreando lo mismo, teniendo 80, 100 personas, mandando esos sonidos al aire y que caigan de esta manera estética, pulida, donde haya una narrativa. Eh, ¿Qué estamos haciendo los directores? Estamos construyendo la, la línea dramática, eh, como lo haría un director de cine, o un director de, de, de escena. Eh, el director tiene que ser comunicador en, a través de sus palabras en, en, el, en el ensayo, pero también a través de sus gestos con la batuta de todo lo que no se dice con palabras, las emociones, la, en fin, eh, el director tiene tantas cosas eh, y, y en varias etapas, porque antes de que me subo al escenario para dirigir o al, o al ensayo, el primer ensayo, hay atrás semanas, meses, a veces años, hasta décadas de estudio, es decir, para poder hacer el Danzón de Márquez y poderlo haber hecho como, como lo hice. Es una obra que llevo conociendo muy íntimamente 20 años, la he hecho más de 100, 100 veces en veintitantos países. Eso está ahí y eso no se puede eh, lograr en una hora, en una tarde, en una semana. Y es por eso que la experiencia ayuda, porque vas conociendo mejor lo que estás bordando, lo que estás pintando
2: siento que Alondra de la Parra tiene que darle unas clases al señor que es de las mañaneras de aquí porque es exactamente lo mismo todo lo que acabas de decir creo que aplica para dirigir cualquier cosa tu familia, tu país, una empresa o sea, de eso se trata no la vida pero creo que lo más importante de un director es y quiero insistir en el tema porque me parece importantísimo y me parece una de las lucecitas al final del túnel que puede tener este país, lo más importante que tiene un director es aprender a, a dar de regreso y a involucrar a su gente a que también participe, ¿no? Y a saber cómo puedo hacer que mi obra llegue más lejos,
0: ¿no? Así es. Y va a, a dar de regreso con creatividad porque es. tú pudiste, ¿no? Escribes un cheque por más dinero, por menos dinero, lo donas y no generas esta... O sea, a fin de cuentas lo que estás haciendo es donando tu tiempo, tus recursos, tu inteligencia, eh, todo el tiempo de estas personas para generar una bola de nieve en dar. En, dar. O sea, porque no es solo eh, es, es, meter la mano a la bolsa y dar. O sea, para poder generar este efecto multiplicador necesitas tener algo diferente.
2: Y dar el ejemplo de hacerlo y de Pero cómo es que, hacer, no,
1: y ahí, de proponer. Ahí dijiste algo muy importante, o sea, también la cultura o la música es, es un ente transformador este pues hacia la paz, ¿no? O sea, esa, esa intención también tiene una fuerza brutal.
3: Así es. La verdad es que eh, de lo que tú men mencionas, el nada más hacer una donación en, en, en dinero ayuda pero no es la solución para un tema tan delicado como es la violencia. Entonces, por, por eso es que hacer una obra de arte es, es importante. Por ejemplo, con eh, los recursos que estamos donando, estamos ayudando a los centros de desarrollo infantil que están en la zona metropolitana, que son, digamos que, eh, eh, maternales o este, guarderías para eh, personas de bajos recursos. Los padres de familia de estas, de estas organizaciones han perdido el 50% de ellos sus empleos y están en una situación pues muy, muy difícil. A estos centros vamos a atender a 35 centros con este primer donativo durante un año con donativos eh, de, de dinero al mes para que puedan mantener a sus maestras, puedan mantener eh, a sus alumnos, pero también, y que puedan dar becas, pero también para que puedan hacer cursos y talleres para padres de familia y maestros acerca de cómo lidiar con temas y esquemas de violencia para poderles darle salida, contención y, y, pre y prevención pero una parte muy importante del, del proyecto de la orquesta es que no solo vamos a hacer eso sino que vamos a mandar un currículum y unos eh, materiales de apoyo y de trabajo para los padres de familia y para los niños con las maestras en la escuela en las que se apoyen con el video para aprender jugar, bailar qué instrumentos son, cuál te gusta más eh, sube la melodía, baja la melodía que el video provoque también que hacer unas preguntas de los papás y en los niños. y esa parte a mí se me hace tan valiosa como el dinero, el apoyo económico, porque el, un niño que está usando su imaginación, que está cantando, un papá que está contando con su hijo, que está soñando, es lo, más, o es lo opuesto a la violencia, es claro. simplemente lo opuesto, entonces también por ahí estamos tratando de, de, de que esto tenga un impacto positivo.
1: ¡Guau! Wow, pues Alondra, está, está increíble. Oye, na, nada más, antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. Eh, también se trata de romper reglas, ¿no? Porque la música no, 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 no podría
3: ser si uno no rompe las reglas de la música. ¿Eso es cierto? Así es. También hay que a veces salirse, salirse del, de lo cuadrado, ¿no? Y eso un poco lo hicimos. Con el, lo, lo bonito también del proyecto fue poder hablar con el compositor. Estaba, tenía yo a Márquez en el WhatsApp, en el Zoom, es como decir, tengo a Beethoven, le puedo preguntar si puedo cambiar la quinta sinfonía. Pues no lo puedes hacer, pero en este caso sí. Y entonces justo le dije, a ver, maestro, tenemos a 30 de los mejores músicos del mundo. Tenemos a Pacho Flores en trompeta, a Paquito Rivera en el clarinete. Esto es una cosa inaudita que no va a volver a suceder. Tocar el danzón de marques como siempre lo hacemos, ¿qué chiste tiene? Tomemos riesgos, mejor leer me gusta, me gusta. Y ahí empezamos a jugar y se dio un solo de trompeta tan audaz que, que es, nunca se oirá igual porque le cambió las notas completamente, el solo de violín, que normalmente es un violín solo, eh, no se lo podía dar a un solo violín porque imagínate a quién se lo das cuando los cuatro claves que tenemos son estrellas, pues lo volvimos un cuarteto y ahí es cuando estoy sola en el piano y aparecen los cuatro violinistas. Eh, la introducción es una introducción que me compuso Márquez, le dije es que no puedo empezar de entrada en el primer compás, dame algo que sea como una, una ensoñación como si estuviera yo imaginándome el danzón y que de ahí brote. Entonces hubo muchas cosas así que se fueron dando y por eso es que se vuelve una, una este, interpretación única. que, que bueno tener, qué bueno que Márquez vive y que Márquez nos pudo decir, sí te la pruebo está padre. Porque si no, nos hubieran comido vivos. Pero, <risa> claro, pero que Oh, oh, sí, pero también es parte ha sido parte de la historia,
1: o sea es como luego pasan los años y hubieran dicho no, wow, Alondra lo que hizo con Márquez, aunque ya pero, hubiera estado pero, pero, si yo no. hubiera
3: hecho eso a, a Beethoven o a Brahms o, o sea, hubiera...
2: ya sé, pero, luego son y muy y puristas el... pero de todas maneras la gente siempre se va a quejar entonces al final hay que mandarlos a chingar a su madre y hacer lo que uno quiere hacer yo creo que quedó increíble y que es puritita Tú eres puritita inspiración en muchísimos sentidos. Y creo que lo más increíble es en esto de dar, es que uno no da para, o sea, sí está increíble y sí estos niños van a estar súper beneficiados. Y sí, o sea, dar se replica en muchas maneras, pero el principal beneficiado de dar siempre es uno mismo, ¿no? O sea, el crecimiento que da, la satisfacción que da, el o sea, porque no importa cómo estés tú, si ayudaste a estar a alguien mejor, tú estás mejor automáticamente. ¿no? Entonces, gracias por darnos esta oportunidad de dar también de esta manera. El que, el que da
3: gana es un hecho y, y de hecho estos músicos así son y el acto de estar en una orquesta es precisamente eso. Por eso yo siempre insisto que los niños tienen que tener acceso a estar en orquestas, no para que se vuelvan músicos profesionales necesariamente. Sino porque el participar en una orquesta, así sea un ensayo o que puedas estar toda tu vida en orquesta, es un acto generoso porque en el momento en el que te vuelves parte del grupo, tienes que soltar una parte de ti y la tienes que poner ahí a, a, al grupo. Y a, también el líder, el líder está haciendo, está dando y está recibiendo y está soltando y está imponiendo y está dejando, es, es un estilo a la floja. Y, y por eso me encantaría que esto sea un, un modelo que la gente pueda sentir y lo pueda aplicar a sus vidas en, en muchas otras cosas, ¿no?
0: Y aparte no menospreciemos los nueve minutos que dura la Orquesta Imposible son un verdadero gozo a los sentidos que también buena falta nos hacen en estos momentos de la vida. O sea, yo me puse los audífonos y mira que me cuesta en estos momentos muchísimo trabajo con conectarme. Eh, hoy fue lo mejor que hice el día de hoy, fuera de estar aquí grabando con ustedes. Qué eh, Gracias. Es un absoluto y total gozo visual y auditivo y la sonrisa con la que, o sea, yo sé que la sonrisa con la que están todos los músicos en escena, eh, que es algo que en una orquesta no ves, los ves a mil metros de distancia y a lo mejor también sonríen en una orquesta, pero el verdadero gozo que tienen ellos de estar tocando y de estar participando en este proyecto, eh, o sea, tan genuino, te lo transmiten absolutamente, y sí te digo, para mí fue un gozo absoluto eh, el haberlo oído. Dices, es,
3: es muy cierto lo que dices y también es el momento, porque todos estos músicos tienen siempre muchos conciertos, mucha, eh, muchas notas, muchos, muchas audiencias, o sea, tienen una, son, son realmente músicos de lo mejor, entonces tienen un privilegio de siempre tener, estar en demanda y tocando. Pero este video los agarra después de dos meses de nada, ¿no? Que nunca lo habían sentido. De, los agarra en un momento de miedo, de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tengo conciertos? No tengo ingresos. ¿Era la estrella o soy o seré? Sacaba la música clásica, sacaban los conciertos. Es un momento muy vulnerable, entonces también eso se refiere. y están solos y su alma cada uno. Entonces, yo creo que eso también fue un ingrediente muy importante, de circunstancial de que estábamos todos solos, tratando, añorando el estar juntos, y no como cuando estamos con muchos conciertos que a veces dices bueno, lo valoras, pero no como en ese momento, yo creo que había una claro. hay una valoración ahorita, que si a ti me dices tienes un concierto mañana, te pagamos 30 pesos, sí no me importa, o sea, lo importante es tener esa, estamos sedientos de eso, y, y, y nos estamos dando cuenta de lo que somos de poder
2: hacer lo que hacemos y eso se ve Oye Alondra, cuando cuando esta pesadilla del infierno pase y vuelvan a ver conciertos y juntes a la orquesta imposible en vivo y a todo color nos apartas tres sillas, hay donde sea, mana, claro. nos ponemos donde sea así de ladito, pero nos apartas, yo quisiera ir fíjate que ya ojalá que un que día suceda eso
3: cómo, cómo lograr eso, que nos juntemos, es muy importante lograr eso y, y venir a México a, a hacerlo, entonces estoy, estoy en eso.
1: Pues bravo, Alondra, qué gran cosa, felicidades, ha recibido, este, vaya, mucho se ha comentado, la orquesta imposible, eh, pero bueno, pues evidentemente, pues aquí también, y eh, gracias por estar aquí, y, y felicidades por ese gran proyecto, esa gran idea, y bien orquestada, ¿no? Muchas este,
3: gracias,
0: literal. Muy
2: pero nadie se puede ir de aquí, tienes que saber, sin contestarle a Dina la última pregunta. Ok, qué miedo.
3: <risa> Íbamos muy bien. Okay, con eso. <risa> ¿Para, ¿Para ti quién tiene ondita? ¿Quién tiene ondita? En el mundo mundial. ¿Quién tiene ondita? En el mundo mundial que tiene ondita. Bueno, pero es que, ¿qué es ondita? O sea, que me parezca que... Exacto, eso, eso es la ondita. Ah, okay, okay. Ah, pues fíjate, mi, 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 este, mi placer culpable es que he estado viendo una serie que se llama Suits, que aparte no sé porque la veo tanto, porque es de puros abogados, y se la pasan todo el tiempo hablando de, de deals de abogados, y digo, ¿por qué me interesa tanto esto? <risa> me hace que lo que más me interesa es el, es el, el personaje principal que se llama, que creo que se, se llama Gabriel Macht, el actor, Harry, ese no tiene ondita, tiene ondísima ondísima, estoy de acuerdo sí, sí. me pone muy nerviosa ese, ese personaje eso es la ondita, eso, eso, <risa> es la
2: ondita. o sea, cuando no, vas pues, en
3: cuatro sí. temporadas y son puros deals de,
2: de, de abogados ¿por qué estoy viendo esto? ah, ok, es que tiene ondita por la ondita Sí. La ondita justifica muchísimas cosas ah, sí. en la vida. A ver, ¿pero ustedes quién tiene ondita? A ver, pues cuéntenme. Uy, no acabamos nunca. No, hay programas enteros diciendo listas, hombres <risa> mujeres con ondita. Tienes que saber que has sido nombrada como una de las personas con ondita, por no, ejemplo. Hombre,
3: eso sí que me honra, ¿eh?
2: Ha sido parte de nuestra lista. Ah, te retamos a que escuches todos los podcasts de la <risa> para encontrar quién te nombró. No,
3: cuando apunten a todos los de la ondita, me sientan junto a Gabriel
2: y Okay. Ok. <risa> vamos a hacer nosotros la ondita imposible. La ondita imposible, <risa> Oye, Lla, muchas gracias por estar aquí a ustedes, y, y que juntes muchos, muchos pesos más, que sé que llevas como, llevan como 7 millones de pesos, Yo que son perfecto, muchísimos más.
3: Porque salimos con 7 millones, pero la gente ha donado y ya vamos cerca de un millón de pesos y, y también muchas de las donaciones están siendo recurrentes. Les agradezco a todos los que han donado, que sigan donando a través de la página www.orquestainposible.com www y que sigan compartiendo y viendo el video porque las vistas de YouTube también se
2: monetizan y van a convertirse en un donativo wow, qué pues cosa. las tres personas que nos oyen, por favor vayan <risa> y pongan su, sus tres granitos de arena qué onda, onda, gracias
1: pues muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima
3: señores gracias, gracias. bye muchas gracias, qué divertido
0: esto fue La Burra Arisca